0: We'll <music> y amigos, ¡Wow! bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Cucharita por Zoom. ¡Eh! Estamos con nuestra querida Denise, hermosa Muy Denise. Bien. Gracias, pero le queremos dar la bienvenida a la grandísima Karen Figueroa García. Hola,
1: ¡Wow! muchas gracias por
0: la invitación.
2: Gracias,
1: gracias
0: a, a ti. A mí. Sí, Karen, para los que no saben, es la primera sexóloga de Chile, o sea, qué, wow. qué honor estar contigo, Karen, o sea, primera sexóloga titulada, magíster en sexología, consejería sexual, haces educación sexual, haces parte de, ah, ustedes fundaron el Inasex, mejor dicho,
1: eres la reina de la sexología en Chile. <risa> bueno, me queda un poco grande el título, pero muchas gracias Sí, para ser hora, la verdad eh, Sí, efectivamente estoy en el grupo De los primeros titulados porque son dos más Somos tres en total Somos tres en total, pero sí, efectivamente Somos los primeros titulados en, en Terminar nuestro trabajo a fin de máster Nuestra tesis, ¿cierto? De sexología de la Universidad de Almería Primera eh, De primera y segunda generación, ¿cierto? Del primer máster que hay en Chile Formando sexólogos en Chile Wow, Así que sí, un tremendo honor.
0: ¿Qué, ¿Qué es la sexología? O sea, para los que nos, no, de pronto nos están viendo y no tienen idea de lo que es, ¿qué mm.
1: sería la sexología? La sexología estudia el hecho sexual humano. Estudia eh, desde, o sea, tra trabaja desde la educación sexual hasta eh, la parte más de salud, la parte, no sé, médica, psicológica, la parte. Eh, disfunciones sexuales femeninas y masculinas, sobre todo la parte más importante que me gusta a mí es la educación sexual, porque creo que la, la parte de las disfunciones se resuelve con una buena educación sexual. Así si que sexual
0: femenina yo, yo había escuchado masculina también. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo? No, no, te, no te entendí. ¿Cómo? La disfunción sexual femenina no la había escuchado,
1: solo sí, había escuchado la masculina. Sí, absolutamente. Disfunciones sexuales masculinas y femeninas. De las masculinas wow. más comunes tenemos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz. Tenemos en las femeninas las más comunes, hay muchas más, pero en masculina me faltó eyaculación retardada también. En las femeninas está la anorgasmia, que es la dificultad para alcanzar el orgasmo o la imposibilidad de, de tenerlo también tenemos eh, el vaginismo, la dispareunia, y como común, entre ambos, tenemos el deseo coactivo.
0: Wow. No tenía idea, pero ya. Sí, sí, sí. Pero últimamente la pandemia a nosotros nos da un vuelco increíble, ¿sí o no, Denise? Yo creo que...
2: Totalmente, <ríe> del cielo a la tierra, nos cambió todo el tiempo, todo el... La forma el tiempo, es al espacio o oh, como encerrado confinado con tu pareja o en soltería no sé han llegado como consulta se te ha llenado la consulta eh,
1: sí, la verdad es que
2: tengo varios casos pero
1: en realidad están en alza a ver quiero ser bien clara en esto no es que estén en alza los problemas sexuales. Los problemas sexuales siempre han estado en alza. Lo que pasa es que ahora la sí. gente se atreve más a, a pedir ayuda. Eso es.
0: Claro, ahora sí, pues, pues, sí nos atrevemos como a decir, ¡Ey, auxilio! Exactamente. <risa> favor,
1: sí, sí, sí. sí. ¿Y cómo, y ahora sí. Dale. Dale, 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 dime, dime. No, que ahora la gente se atreve más, hay más educación. Ahora se sabe más que se puede recurrir con un sexólogo. Antes las mujeres, por ejemplo, íbamos al ginecólogo y si el ginecólogo no nos daba una solución, decíamos, chuta, ¿a dónde voy? ¿O a quién le pregunto? ¿A mi médico de cabecera? ¿A quién voy? Entonces ahora se sabe que el sexólogo ve eh, todo lo relacionado a la sexualidad, al hecho sexual humano, a la sexualidad humana, que es tan amplia, no es solamente un coito, es algo bastante más. Más amplio es la expresión, cómo nos expresamos en sexualidad con la pareja, con nosotros mismos, ¿verdad? A través de la masturbación, a través del autoestímulo erótico. Entonces, bastante más amplio. ¿A quién se le preguntan esas cosas? Al sexólogo. Está
2: buenísimo. Pero, en general, como que uno trata de preguntarle a la amiga. Hay que estar, cuando uno se junta, como, no, ¿sabéis qué? Voy a preguntar esto con mi amiga. Nunca se atreve a ir a una especialista, o, o lo retarda mucho.
0: Así es. Entonces, al final son como un pimponeo de, de, de experiencias que de repente puede que te sirva, pero al final, como que no te llena, o sea, como que no, no, no llegas al problema en sí y, y,
1: y te desordenas todo. Sí, así es, así es. Bueno, a mí me pasa, que tengo mi, mis amigas que no, bueno, ahora la mayoría de mis amigas están en el mismo rubro, en el fondo, somos amigas por el área. Entonces nos pasamos todo el día hablando de penes y de vagina, es como algo muy normal entre nosotras. Eh, pero claro, mis amigas que no están en el rubro me llaman y me dicen: oye Karen, tengo que contarte algo. Y yo, ya, ok, desde el punto de vista sexológico. <risa> Así que, sí, es bien entretenido. Ay, pero súper
0: entretenido, super entretenido tener una amiga sexóloga si ser amiga. ¿Sí? <risa> sí. uno es el alma de la fiesta.
1: <risa> el teléfono todo. rojo.
0: <risa> Bueno, y ahora con esta pandemia, una de las cosas que a mí se me ha prendido así como el foquito en la cabeza cuando empezamos a armar este programa es, ¿podría ser esta este sexo virtual una nueva ventana del deseo, acaso?
1: Sí, yo creo que, a ver, dentro del abanico de la expresión de la sexualidad, ¿verdad?, ¿cierto?, ocupamos re pocas varas, Como de, de, dentro del abanico de, de, de cómo nos expresamos en sexualidad, ocupamos súper pocas varas, tenemos el sexo oral, el coito, el sexo anal, eh, no sé, algunas prácticas básicas del BDSM incorporaremos, pero en realidad es bastante poquito, poquita piel, poquita... Eh, poquitas caricias, poquito estímulo en otros lugares que no sean tan erógenos, ¿cierto? Que no sean eh, el clítoris y el pene y, y, y la vulva, ¿cierto? Eh, sin embargo, claro, el sexo virtual pareciera ampliar un poquito más ese registro que tenemos y nos hace disfrutar un poquito más de algo que es uh, diferente, algo que se está incorporando, de, digamos, fuertemente en este tiempo a raíz de la pandemia, eh, y se nos viene un poquito encima, quizás de alguna manera media forzosa, ¿verdad? Pero disfrutada, ¿por qué no? Sí, sí total. <risa> ¿Será que esto nos, nos
0: está obligando a satisfacernos? ¡Qué pena, el corazón! ¿Será que esto nos eso, está obligando, eso. O sea, eso, que nos está obligando como a decir, yo me tengo que dar placer a mí, yo no tengo que poner la obligación del placer en el otro? Pues Correcto, pasa ¿no? mucho eso.
1: Correcto, ese es el mensaje central en realidad, entender desde la cultura, falo, fal, desde la cultura falocéntrica que eh, mi placer es mío, no, no tiene que ver con un otro, el placer no se puede dar, no se puede, bueno, es algo bastante más profundo lo que, no sé si nos da para el, pa el programa, pero... Eh, el placer no se puede dar, la satisfacción sexual tampoco, eh, los orgasmos tampoco, son algo que obtenemos nosotros y tienen que ver con el receptor, con el receptor del estímulo. O sea, a mí me estimula mi pareja y ese estímulo puede ser más o menos hábil y a mí me puede ayudar a alcanzar un montón de placer que va a elevar mi nivel de excitación y que va a desencadenar o no un orgasmo, pero eso es mío, no tiene que ver con el otro. Uh -huh entonces claro, uno dice bueno, pero nosotros hacemos el amor entre dos, o entre tres, o entre cuatro ¿verdad? y cuando hacemos el amor la idea es estimularnos mutuamente o sea, yo tengo, hay como un compromiso tácito ¿verdad? cuando yo tengo relaciones sexuales con un otro, yo estimulo a mi pareja y mi pareja me estimula a mí, y es súper rico, si no para eso no sé, pues me compro un dildo y o oh, no, no me claro. compro, ocupo la colección de dildos que tengo y me satisfago sola entonces, ¿por qué tenemos relaciones sexuales? Y tiene que ver con eso, tiene que ver con el intercambio de estímulos y, bueno, con un montón de otros elementos eh, emocionales que no quiero entrar, pero estoy hablando como de lo, de lo orgánico, ¿cierto? Tiene que ver con un intercambio de estímulos. Y ese intercambio de estímulos hay una apuesta, ¿cierto? Donde decimos, este intercambio de estímulos, la apuesta es que generen placer. Perfecto. Pero eso tiene que ver con cada uno. No puedo obligar, no puedo decirle, oye, es que sabéis que... No tengo orgasmo, eh, esto es tu culpa, porque tiene un tipo...
2: Como tu desempeño quizás no es tan bueno cuando le preguntan, claro, cuando el hombre generalmente pregunta, ¿y cómo estuvo? Como... Claro, como, como, la responsabilidad. Fíjate, fíjate. A mí, a mí me llama mucho
1: la atención eso, de verdad, me, como eso, eso que dicen, eh, hay un eslogan que muestran dentro del feminismo, yo soy súper feminista. Y... Tengo el, el, el pañuelo morado aquí puesto. Sí, pero hay, hay un eslogan feminista que a mí, te juro que me parte el alma. Dice, no hay mujeres frígidas, solamente malos amantes. Y yo digo, ¿en serio? ¿En serio? O sea, primero, no creo en eso de los malos amantes. Como, ¿qué es eso? ¿Qué es, ¿qué es ser un mal amante? No, en serio, les pregunto chiquillas. ¿Qué es ser un mal amante? Yo no tengo Tal idea. Vez no
0: escuchar a tu pareja, o sea, yo, o sea desde la perspectiva mía, ah. yo diría que para mí un mal amante, porque es que es muy, es muy individual. Sí, no, Ser sí. Para mí un mal amante es que no escuche lo que, que básicamente haga lo que se le dé la gana y se preocupe por él y no se preocupe por uno, o, o ella okay. y no se preocupe por uno.
1: Quería mm -hmm. okay. para mí. Sí, eh, podría, sí, podría ser una, una opción, pero yo por lo menos en particular jamás he tenido un mal amante en mi vida, jamás. He tenido amantes más o menos hábiles con quienes he alcanzado mayor o menor excitación, pero un mal amante jamás. Como de verdad que no, no sé explicar qué es un mal amante. Y ese mensaje de que no hay mujeres frígidas, solamente malos amantes. O sea, sí hay mujeres frígidas. Sí hay mujeres, bueno, no me gusta mucho esa palabra, pero sí hay mujeres que les es muy difícil alcanzar un nivel alto de excitación que les permita desencadenar un orgasmo. Sí existen. Entonces, este mensaje es sumamente cruel. Porque primero, tiene dos mensajes potentes. Primero, Descansa la responsabilidad del orgasmo femenino en un hombre Es como, como que en el fondo estupega de hombre macho viril Darle un orgasmo a esta mujer claro. Y segundo, le dice a ella No te preocupes, chiquilla, tranquila No hay nada malo en ti Tú solo tienes que esperar que venga tu príncipe azul y te dé tus orgasmos o sea, al final, al final, de, de, es, es machista de todos. Es terrible, es terrible. Yo le diría, amiga, date cuenta. Amiga. Date, cómprate un tildo, tócate, estimúlate, pásalo bien. No esperes, ese príncipe azul. Disfruta, encuentra tu orgasmo. Entonces, ese mensaje es sumamente
2: cruel. Dale, Denise, sorry. Sí, eh, Karen, o sea, pensando en lo que tú estabas diciendo... También me parece que hoy en día, sobre todo como igual, incluso en las generaciones nuevas, se está dando como esto, como este sexo deportivo también, que está ahí, y es que y está bien, o sea, si conocí a alguien en una noche y se quiere estimular y pasarlo bien, está súper por un lado igual tenemos esta careta casi llevándola a lo político y a lo neoliberal, es como poner como tarjetas de calidad de sexo, nivel de satisfacción, tanto para el hombre como para la mujer, ¿cachai? Hasta el hombre igual califica a la otra eh, un nivel de rango como de empoderamiento sexual o empoderamiento femenino eh, entonces no hay como un entendimiento y genera... Y, y, Incluso yo creo que. que, que lo encuentro súper heavy. Es súper heavy. Incluso uno. Yo creo que igual aún existe la mujer el tema de. Como el post-coito. Igual esperáis como el mensaje de decir: llegaste bien. Que, es muy humano. Que hay... ¿Qué, ¿Qué
1: cosa menos erótica? Así como: ¿cuántos orgamos tuviste? ¿Qué te importa? <risa> ¿Eres el mejor amante que has tenido? ¿Qué te importa? Sí, ¿sabes que Yo lo encuentro eh, terrible eso de las calificaciones, porque además, me acuerdo una vez estaba en clase del máster y un profe nos preguntó cuántos tipos de sexualidades hay, y todos salimos ahí como súper, súper mateo, súper estudioso, no, el último estudio dice que hay 152 tipos de sexualidad, y otro decía, no, son eh, ciento, no sé, ochenta y tanto, no, son 25 nomás, y el profe dice mil millones. Los habitantes que habemos en este planeta. Esa es la cantidad de expresiones de la sexualidad que existen. Y es más, la expresión de la sexualidad de la Beruca y de la Denise no es la misma dependiendo de la pareja. No es la misma con el pololo actual que con el expololo. La expresión de la sexualidad es diferente. Por tanto, esa huevada como de andar calificando que no, que esté bueno, que esté malo, que no qué estamos hablando? De verdad que el encuentro
0: es súper heavy, súper, súper heavy. Yo lo asocio como jugar un deporte con alguien, o sea, es, es, a veces o sea, jugar ping-pong con uno no es lo mismo que jugar ping-pong con el otro, porque a veces de repente nos llevamos
1: bien por un lado o de pronto nos llevamos mejor por el otro lado claro, de la cancha. Así, buen equipo bueno. con alguien y no tan buen equipo con otra persona y yeah. ya. Y no quiere decir que alguno de los dos sea malo en la cama. No. Exactamente. No, y tampoco tengo nada en contra del sexo casual. Creo que es súper eh, entretenido. <risa> de lo que sí estoy en contra es de estar calificando. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo he tenido eh, sexo casual, he tenido sexo en pareja de muchos, muchos años... Eh, sexo en pareja de no tantos años, y la verdad es que nunca he tenido un mal amante. He tenido momentos en donde nos hemos logrado comunicar mejor o peor, pero eso, eso de, de, no sé, he tenido también momentos... De, me acuerdo con mi ex marido, que estuvimos casi 15 años de matrimonio. Eh, claro, también tuvimos altibajos, que tenían que ver con uno, o con, bueno, también muchas veces con él, pero tenían que ver con, no sé, pues si estoy recién parida... Obviamente que claro, mira deseo no, no, no va a no, estar, no, estar no. igual, ¿cachai? O no sé, pues estoy empezando una pega nueva, o estoy eh, embarazada, o estoy eh, sin hijos, o estoy con tres hijos, o sea, obviamente la expresión de la sexualidad es diferente dependiendo de la etapa de la vida. Entonces uno no por eso andar calificando, no, o sea, es que mira, te doy un 10. Doy un... <risa> un, un menos 5, ¿verdad?
0: ¿no? <risa> un menos 5, claro. ¿no?
1: Bueno, y hablando,
0: hablando de orgasmos, Uh -huh. eh, estuve leyendo uno de sus artículos de Para Conectados por ahí, Y tú hablabas del orgasmo Ya yeah. ¿Qué, ¿Qué tan importante es el orgasmo Para el ser humano? Para el, para el ser ¿Qué hace el orgasmo para uno? Mm,
1: mira tengo, he visto ese meme cuando el doctor strange ve como las la 4 mil millones de posibilidades de sí así estoy para responderte a tu pregunta como como cuál es, <risa> todas todas así, todo, así como como cuál digo primero cuál digo primero cuál es la más importante uh -huh. mira tiene un montón de beneficios el orgasmo femenino el orgasmo, el orgasmo en general el orgasmo en las personas tiene eh, genera endorfinas, dopamina, serotonina y oxitocina, que son las eh, hormonas o neurotransmisores de la felicidad está estudiado que dos orgasmos a la semana yo recomiendo un orgasmo diario ¿okay? para pa que andemos bien con la autoestima arriba, con el pelo brillante contenta ¿ya? ojo, un orgasmo diario no estoy diciendo una relación sexual diaria puede ser a través de masturbación a través de como quieran ¿Qué dice este estudio? Dice que dos orgasmos a la semana mejoran la expectativa de vida en un 50%. ¿En, en, un, ¿en un 50%? No. <risa> What? Sí. Que, bueno, era un estudio que se hacía, eh, se medía en una empresa, ¿verdad? Entonces mostraba que claro, aquellas personas que tenían relaciones sexuales el día anterior, o dos veces a la semana en realidad, tenían mejor disposición a hacer el trabajo, mejor disposición más, eran más positivos aquellos que no mantenían relaciones sexuales regularmente tenían más problemas con la jefatura andaban, tenían más eh, cansancio menos ánimo entonces tenía un montón de, de eh, indicadores bastante interesantes como para saber saber eh, Ahora, este, este estudio tenía un sesgo, tenía, tenía un error, a mi gusto, porque no hablaba solamente de los orgasmos, sino que hablaba de las relaciones sexuales. Entonces decía, por ejemplo, si la noche anterior tuvo relaciones sexuales, al eh, día siguiente está más satisfecho, qué sé yo. Pero a mi juicio yo creo que tiene que ver con los orgasmos, con esta liberación de tensión sexual acumulada, ¿sí? que es el orgasmo por definición entonces cuando existe esta liberación de atención sexual tenemos la liberación también de estos neurotransmisores ojo que no quiero decir que el orgasmo es más importante que la relación sexual porque la relación sexual tiene que ver con un intercambio de, eh, de emociones también de piel, de roces de la piel que también es muy necesario para el apego adulto eh, sin embargo a pesar de que es una relación muy placentera no necesariamente tiene que terminar en un orgasmo ¿okay? entonces hacemos esa distinción eh, pero son los orgasmos finalmente los que liberan esta tensión sexual acumulada y estos neuro neurotransmisores u hormonas que son las de la felicidad. Así que sí, es muy importante el orgasmo. En el caso de las mujeres tiene beneficios específicos, en el caso de los hombres también. Eh, y tienen mucho que ver también con el trabajo del músculo del suelo pélvico. Ya el músculo del suelo pélvico, cuando está bien ejercitado, bien vascularizado, ¿cómo vascularizamos el, el músculo del suelo pélvico con orgasmos? Bueno, de otras maneras también, pero la parte más entretenida es con orgasmos.
0: Sí, a mí, a mí me habían recomendado un huevo
1: los yoni. ¿Los johnny yo, Sí. Huevo yoni. Sí. Sí, bueno, están las bolas chinas también, están los ejercicios, los pilates, hay un montón de formas de ejercitarla, pero para mí el más entretenido son los orgasmos.
0: Ah, Está obvio.
1: La
2: voluntaria
1: de los músculos del suelo pélvico que vascularizan y llevan sangre para allá y se te alimentan las células maravillosas.
2: Oye, Karen, te quiero hacer una pregunta. Uh -huh. Por ahora que estamos, que estuvimos súper encerrados ahora, quizás no tanto, y con todo el tema del sexo, eh, no sé si... No, hay mujeres que quizás nunca han incursionado en, la, en el autoplacer, en la masturbación. ¿Sí? Y, no sé si nos podéis contar algo por ahí. Algunas quizás ni siquiera se han, no sé, mirado parte de su cuerpo con algún espejo, ah, ah, no. la vagina, eh, el poto, no sé, el ano. Entonces, ¿cómo, cómo autorreconocerse y cómo buscar el autoplacer como, no sé, como... Quizás a mujeres más adultas eh, le ha costado más el tema de la masturbación, quizás mm. las nuevas generaciones que buscan más información o hablan más liberadamente de mm.
1: Sí, mira, es un tema difícil porque yo tengo muchas pacientes mujeres que llegan justamente con esa inquietud, que dicen, Karen, no me conozco, no me he visto, eh, siento que cuando me toco estoy haciendo algo malo, estoy como que me voy a ir al infierno, que se va a abrir la tierra, va a salir una mano del, del diablo y me va a agarrar del clítoris y me va a tirar al... al Ay, va a tragar! Claro, entonces eh, es, es duro, es difícil. Creo que eh, lo importante es eh, conocernos preguntarle a una persona que sepa, tratar de ir con un sexólogo y empezar a conocernos. Hay tareas específicas que yo pido a eh, algunas personas que tienen dificultades para alcanzar el orgasmo. Hay tareas bien específicas y tienen que ver mucha, mucho con el autoconocimiento. tiene que ver con conocerse la vulva, mirársela, amigarse con la vulva, eh, sentirla como una parte del cuerpo como cualquier otra. Eh, que bien tiene una connotación especial, ok, sí, pero no una connotación negativa. Entonces, claro, es como, por ejemplo, me dicen, a ver, siempre doy este ejemplo, me dicen eh, como que pierdo la sensibilidad y no tengo nada, no, no siento nada, no siento nada en la vulva. Entonces yo le digo, qué, okay, ¿qué pasa si tú estás escribiendo en tu oficina, en un teclado, y pierdes la sensibilidad de una mano? ¿qué haces tú? y me dice voy al médico ok vas al médico ¿qué crees tú que te va a decir el médico? y me dice yo creo que me diría que hiciera ejercicio que la empiece a usar más que empiece como a recuperar la movilidad que empiece eh, probablemente a lo mejor me mandaría el kinesiólogo como, como para trabajarle, recuperar un poco la sensibilidad en la mano exacto ya ahora haz cuenta que es tu vulva es lo mismo sí. hay que trabajarla Claro, ¿por qué? ¿por qué nos preocupamos tanto de una mano? Ok, sí, es súper importante la mano, pero la vulva también. Mm. La vulva también. O sea, yo no siento placer aquí en mi mano como siento en la vulva. O sea, desde ese punto de vista, para mí es mucho más importante la vulva. Eh, claro, con las manos trabajo y me expreso. y. <risa> y que me una de las cosas que, la que me parece la increíble
0: mano? es yo vi un estudio, no sé en dónde, pero mientras estaba buscando que decía que el, or el orgasmo podía incluso eh, ayudar en el tema del dolor, o sea, como, como una, un tratamiento hacia el dolor, sí. cuando las mujeres están en... en,
1: en... ay. En parto. Sí, en trabajo de parto. Uh
0: -huh. En trabajo de parto les dicen que, que estimulen los, los pezones que, que, y, que, y que se masturben para el dolor. Y yo no tenía ni la más mínima idea. O sea, ¿qué tan poderoso? Imagínense qué tan poderoso puede llegar a ser un orgasmo. O
1: sea, sí, sí. Bueno, hay otro, um, hay otro estudio que dice que ayuda eh, en el periodo menstrual. Yo este, esto lo quizá un poco desde la doxa, no tanto desde el episteme, ¿no? Desde un poco de la experiencia y no tanto de la ciencia. Eh, pero me gusta mucho este consejo porque además lo practico. Cuando estamos con la menstruación eh, yo recomiendo la masturbación, porque la masturbación ayuda a que el, el, el útero se sacuda, lo que ocurre con el útero es que está como en esta posición, por ejemplo entonces cuando tenemos un orgasmo el útero hace esto, se vibra vibra y se mueve, para arriba y para abajo entonces esa vibración que tiene, esas pulsaciones que son de 0,8 fracciones de segundo por cada pulso, a través del orgasmo, ¿verdad? Eh, y este, este, como, esto, este, este enderezamiento que tiene y esta caída, lo que hace es desprender las, las paredes eh, ay, se me fue la palabra del endometrio, ¿El endometrio? justamente endometrio. el endometrio entonces desprende las paredes del endometrio y cae todo más fácil la menstruación dura menos duele menos eh, ah, ¿qué? hagamos el un comercial <risa> <risa> Por Dios. entonces
2: claro y, y disminuye las probabilidades de que te dé endometriosis también y sí, esa vibración hace que uno, uno ande como hinchadita. como porque yo no, como. A mí me pasa, que con la menstruación yo ando como, me llega, y el primer día es fatal, como que me hincho, me duele la cabeza, y creo que una vez en el colegio así casi me desmayo, pensaba que estaba embarazada, pero no, <risa> al revés, pero es muy heavy, mi primer día es fatal, entonces quizás eso me podría ayudar como... O sea, yo de, insisto, estoy hablando desde la doxa, desde la experiencia. No,
1: no, no, hay, no hay un estudio serio que respalde esto. Pero yo lo que te diría es que lo intentes. Inténtalo, en no. una de esas te resulta, porque el dolor tiene aso está asociado, el dolor de útero está asociado al desprendimiento del de endometrio. O sea, en el fondo lo que te duele es el desprendimiento del endometrio para que baje la menstruación. Entonces lo que hace el orgasmo es ayudar a ese desprendimiento.
0: Entonces
1: también bueno, acorta la vida del dolor. <risa> pues, claro. no sé. Dura menos. Así que sí. Bueno, de hecho, hay otro estudio, que este sí es súper científico, en donde se estudia la expresión de la mujer cuando orgasma. ¿Ya? Y eh, se observó que la expresión de la mujer cuando tiene un orgasmo, la expresión real, sí, ¿no? la del porno mainstream, que es como... Oh, que... Claro. Oh, justamente, ¿no? un, un orgasmo real, ¿verdad? Eh, se observó que era muy similar a la expresión del dolor. Entonces, lo que hizo este estudio fue mostrar, sacar fotografías de mujeres que estaban orgasmando o otras que estaban sintiendo mucho dolor. Y se pidió identificar cuál era cuál. Este dolor, este orgasmo, este dolor, este orgasmo, orgasmo, dolor, dolor, orgasmo. ¿Ya? Y los resultados no fueron concluyentes. O, wow. sea, no o sea,
2: no se puede diferenciar casi lo mismo. entre la expresión
1: claro. del dolor y la expresión del de orgasmo. ¿Y qué se observó a nivel cerebral? Se observó que se activaban los mismos lugares. Los lugares ah. del dolor y los lugares del orgasmo se activan. Así que está muy relacionado. Absolutamente. Sí.
0: Bueno, yo quiero yo quería, yo quería hacer una pregunta. Una pregunta muy importante que para mí es, un, es una leyenda urbana. Yo sé que de, de repente me estoy yendo hacia otro lado de, de, de la conversación, pero Go. yo siempre he escuchado esto que dicen de repente, le dicen cuando uno se compra el vibrador, pues porque pues, y digo, no lo use mucho que después no siente nada. Eso sí es verdad.
2: Eso, como que, como que se que pierde se la sensibilidad.
0: No va a volver a sentir. Entonces, claro, uno piensa como que, ay, no, entonces lo tengo que usar una vez a la semana, una vez al
1: mes, ¿cuántas será, la... será la recomendación? Qué tontera. ¿Sabes lo que yo recomendaría en ese caso? Lo que puede ocurrir, no es que no vayas a sentir, pero lo que puede ocurrir es un acostumbramiento. En el fondo que te, te entrenes para alcanzar el orgasmo de una manera que tiene que ver con el juguete y luego ya empieces a alcanzar el orgasmo siempre de esa manera y te cueste de otras maneras. Entonces, lo que yo le recomendaría a esa persona sería, mira, para que eso no te pase, cómprate un montón de juguetes, y además mastúrbate con la mano, y además está con tu pareja, o sea, en el fondo varía el estímulo. Pero no eso de que no, mastúrbate una vez al mes nomás, no, chao, todos los días con estímulos diferentes, para que alcance el orgasmo de muchas maneras. Traigan la caja eso, sí <risa> exactamente, sí eso sería lo que recomendaría yo aumentar el estímulo y variarlo, que un día sea la mano, otro día sea la mano de mi pareja, el otro día sea el pene de mi pareja, el otro día sea un dildo, el otro día sea un vibrador una bala, una tela ¿por qué no? y de esa manera puedo tener orgasmos todos los días y de maneras variadas Mantengo sí. mi forma de alcanzar el orgasmo variada. Porque lo que puede ocurrir con un puro juguete es que me acostumbre siempre a alcanzar así. El orgasmo con ese juguete en específico. Y después se te echó a perder o se le acabaron las pilas y hasta ahí quedaste. Se descontinuó, imagínate. No, no, no. Se no, descontinuó no, y moriste.
0: Ahí quedó. No, Karen. Karen, yo vi
2: que tú, tú hacías
0: talleres, ¿cierto?
1: Sí, eso. Sí, sí. Bueno, en general, gracias a Dios, me, me invitan a hartas partes, me, como a este programa en el fondo, me invitan a varios programas live de colegas, de psicólogos, de médicos, me invitan me invitan bastante, y también me invitan a charlas. Entonces, sí, es, hago charlas particulares y hago charlas en, la, en las cuales me invitan. Por ejemplo, eh, una de las últimas que me invitaron es del grupo de bdsm no sé si lo chilenizado bdsm chile
0: nosotros Entonces, conocimos eh, un grupo colombiano porque bdsm chile todavía no hemos podido contactarnos, pero no. tengo los
1: contactos <risa> <risa> Ok, bueno, okay sí. Eh, entonces, sí, ellos son, eh, siempre me invitan a las charlas de ellos, eh, vamos a charlas en universidades, ahora hace poco, bueno, hemos hecho charlas en la Universidad Católica, en la Finisterra, en la Universidad de los Andes, ahora me están invitando a otras charlas. Y aparte de eso, también hago algunas charlas particulares que me han invitado, por ejemplo, a despedidas de solteras, cosas así, entonces son charlas más particulares. Así que bien entretenido, bien entretenido Y ahí hablamos, bueno, de estos mismos temas De lo que quieran de, eh, Hay algunos, algunos grupos Un poco más conservadores, por ejemplo Una vez fui a un A un, una despedida soltera que era muy muy Conservadora, me pidieron que hablara De cómo hablar de sexualidad con los hijos Ay <risa> okay.
0: no. no Está bien, también, lo que
1: quieran Ustedes sí, lo, lo están que quieran, pagando perfecto. Yo dije, bueno está bien, no, no, no pasa nada, pero por una despedida soltera, bueno, de repente otros temas son más
2: entretenidos. ¿Y, y, ¿Y una, una despedida divertido? de soltera más entretenida? ¿Cómo sería? ¿Qué temas tocarías por ahí? Orgasmo
1: femenino, cómo alcanzar un orgasmo femenino, eh, técnicas de seducción. Mira. Técnicas de bien. amarre. <risa> <risa> claro, sí, de repente incorporar algún, alguna práctica sexual alternativa, sí buenísimo.
0: Siempre, siempre hay que, que innovar, innovar. Exactamente. exactamente. Y será, será, esa, ¿será esa una de las claves de mantener una, pues, una relación sexual
1: duradera por una, en una pareja? En sí. Una de las claves, por supuesto hay otros elementos también, pero una de las claves es mantener la variabilidad eh, en las relaciones sexuales, que es mantener la llama, ¿no? Eh, hay dos necesidades básicas en el ser humano que tienen que ver con la exploración y la afectividad. O la afectividad relacionada como a, al cariño, al amor que nos tenemos, ¿verdad? Y la exploración tiene que ver con probar cosas nuevas. Entonces, súper importante. Probar eso.
0: cosas nuevas, no sé si, si, se, si te han tocado casos, por ejemplo, en, 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 el, en el entorno del LGTBQ hay muchas parejas que entra en el poliamor. No sé si eso ya se ve que entra también en el entorno hétero, sí, has visto sí. Tú?
2: sí, que sí. <risa> no sé cuál es tu... Que sí. No que sé, sí. por ejemplo, que si llegaba a tu consulta, no, y consula, que una, una pareja o unas parejas que experimentan el poliamor y, y esto como que de alguna forma funciona en su ecosistema o han tenido como alguna... Problema o variante, no sé si nos podéis contar un poquito okay. más. Ya,
1: mira, en, en realidad hay un sesgo porque, obviamente, las personas que llegan a mi consulta son personas que tienen problemas. Mm. Entonces, lógicamente, son personas que no les está funcionando muy bien el poliamor. Claro. ¿ya? El poliamor, bueno, tiene un montón de variantes, cada vez está siendo actualizado las la formas de expresión del poliamor. Eh, algunos se dan con, bueno, dependiendo del género de las personas, ¿verdad? Puede variar, eh, varía también la relación que tienen Puede ser, por ejemplo, una persona que tenga relaciones con una Y esta otra persona tiene relaciones con un tercero Pero entre los dos, entre los dos no tienen Entonces esa sería una relación de tipo B, de tipo V eh, también está eh, el poliamor de tres, que es triángulo, ¿cierto? D donde este tiene relación con este con este, este con este con este y este con este con este. O sea, en el fondo todos tienen relaciones ¿Todo con, con todo? todos. Claro. Eh, entonces va a depender mucho de cada caso. Pero sí, lo que suele ocurrir, eh, por lo menos a que ha llegado a terapia, es... Eh, como, como el clásico de pucha incorporamos a esta persona y resulta que ahora tiene más relaciones sexuales con esa persona que conmigo eh, o la otra está más rica que yo, entonces me siento ahora disminuida eh, o no sé están saliendo mucho ellos y yo no, entonces a mí me da la impresión de que el poliamor es una práctica bastante realizable, ¿verdad? pero requiere una madurez importante en las personas ¿Ya? Un desarrollo de eh, un amor no romántico, no apegado, ¿verdad? Y eso es súper difícil, sumamente difícil. ¿Será, eh, que, ¿Será que en realidad tiene que ser no como una solución
0: a algo, sino como un desarrollo en la pareja? O sea, siento que a veces toman como, mejor hagamos esto, exploremos, inventamos a otra persona, y entonces así se, se, se topa como para que se dé el paso a la infidelidad sin ser infiel, por así decirlo. Totalmente, claro,
1: claro, en el fondo, y eso sería otra cosa, eso es la monogamia no exclusiva. La monogamia claro. no exclusiva eh, tiene que ver con, a ver, hay distintas formas de, de expresión, digamos, de eh, las relaciones de pareja. Está la monogamia exclusiva, que es, lo que se practicaría, entre comillas, verdad, más en Chile, ¿cierto? En donde yo soy tu pareja, tú eres mi pareja, y nosotros mantenemos relaciones sexuales solo entre nosotros, ¿no? Eh, también está la monogamia exclusiva secuencial. La monogamia exclusiva secuencial que es un poco lo que practica uno, ¿no? Como tengo mi pareja, tengo mi pareja exclusiva, tengo relaciones sexuales solamente contigo, pero termino con mi pareja y comienzo una relación nueva donde también es una monogamia exclusiva. Termino con esa pareja y tengo otra monogamia exclusiva. Es como, una, como una cadenita. Justamente, entonces esa es una, una monogamia exclusiva secuencial. Okay. También está una monogamia no exclusiva. La monogamia no exclusiva es como tú eres mi pareja, yo soy tu pareja, eh, somos nosotros dos nomás la pareja, o sea, nosotros nos llevamos a las visitas familiares, a las cenas familiares, a las vacaciones, nos vamos juntos, ¿verdad? Pero nuestra sexualidad la podemos expresar por fuera con otras personas, de manera libre. En el fondo, tú por tu lado, yo por el mío, ¿verdad? Esa sería una monogamia no exclusiva. Y luego está eh, un montón de otras variables, entre ellas eh, el poliamor, ¿Verdad? en donde a mi gusto, claro, busco un poco transparentar esto de que tenemos relaciones sexuales con otras personas, pero en realidad no es con otras personas cualquiera, sino que es con una persona en exclusivo. O sea, en el fondo se agrega una persona y se mantiene relaciones sexuales solo con ella. Y ahí va a depender también de los acuerdos de cada poliamor, porque alguien podría decir, mira, nosotros somos pareja, pero en realidad sí podemos tener relaciones sexuales por otros lados, y ahí ya se empieza a complicar todo y que la eh, no me acuerdo qué iba con esto <risa> que si o sea, se estamos dando...
0: estamos tratando del, del poliamor y de, sí, si, de si, al final
2: dando... la
1: pareja, si es bueno o no sí yo no sé si es bueno o es malo la verdad es que yo mm. creo que es una forma como alguien podría tener una práctica alguien podría decir no la monogamia exclusiva secuencial es eh en realidad no es una monogamia exclusiva, porque uno de la pareja es para toda la vida y, y uno tiene que casarse con la persona toda la vida y envejecer con esa persona. Entonces uno dice, bueno, no, okay. eso no es así, uno tiene derecho a equivocarse, a cambiar de pareja, qué sé yo. Lo que a mí me llama la atención, y esto ahora, ahora me acordé de qué iba, es que en Chile la monogamia exclusiva es lo que, según nuestra moral, verdad lo que más practicamos. Pero en realidad lo que más practicamos en Chile es la monogamia no exclusiva. Lo que pasa es que lo hacemos sin que se entere la pareja. Claro, claro. Entonces, claro, está esta pareja donde tomamos una monogamia exclusiva, ¿verdad? Pero en realidad este hace las de Kiko y Kako por donde quiere y ella también. Estoy hablando de las parejas de heterosis, ¿verdad? Eh, porque ya si incluimos otras parejas ahí sí que la, la, se nos eleva a la décima potencia de las variantes de, de claro, relaciones
0: hay, hay muchas más, incluso hay más poliamores entonces en realidad yo, yo siento que pues en, en el espectro eh, es LGTB, todo eso, como que todos se quieren con todos, o sea, y eso se lo siento yo, pues uno se quiere con todo el mundo y es muy, muy chistoso porque al final uno tiene relación con la amiga y con el amigo que fue novia de la novia y ahora el novio es el novio de la novia y el novio del novio, entonces todos son todos con todos, entonces al final
1: todos, son con todos. sí, es una... bien confuso sí, sí. Es, mira es difícil, yo creo que es un poco confuso también, pero creo que tiene que ver con con, con el deseo sexual, el deseo sexual es bien sí. difícil de eh, explicarlo o atajarlo a ver, ¿qué quiero decir con esto? que una cosa es la orientación, es como, como ¿qué güey te gusta? me gustan las minas, me gustan los minos me gustan los minos, me gusta no sé, soy bisexual, qué sé yo y otra cosa es el deseo sexual es como qué me caliente y qué no por ejemplo, yo puedo decir, ok yo soy bisexual, me gustan las mujeres y me gustan los hombres pero no me gusta cualquier mujer ni cualquier hombre me gustan claro. los hombres, no sé, más gorditos, me gustan que tengan un poquito de panza, no sé, cuando es súper, súper flaco tampoco me gusta mucho, no me calienta. Entonces, mi orientación es, me gustan los hombres y las mujeres, ¿verdad? Pero del grupo de los hombres no me gustan todos. Me, me calientan más, y eso tiene que ver con el deseo, que no es la orientación. En el, el deseo es un componente de la orientación, pero el deseo es como básicamente que te caliente y que no. No sé, me gustan los negros, no me gustan los rubios Me calientan los negros y no los rubios por decir, por decir una tontera ¿Se entiende? Eso tiene que ver con el deseo No con la orientación Entonces, claro, cuando hablamos de eh, el, el, la, ne, perdón, la diversidad sexual O el espectro LGTBI más Q eh, Claro, se practica un amor que es bastante más amplio Es un amor sin apego, ¿verdad? Y un amor que no tiene que ver mucho con el deseo Ni con la orientación sexual pero sí, para irte a la cama con alguien, debiese, en teoría, ¿cierto?, haber deseo.
0: Claro, total, ¿no? lo hay.
1: Claro, tú tenés que decir, no, 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 no creas, no, no creas, no creas. Hay ¿No? muchas aquí en Chile que se acuestan sin deseo sexual, por compromiso, porque tiene que... Por compromiso, porque tienen que estar, porque así lo dice la Biblia, porque así tiene que ser, porque para Buen eso está la mujer. Pues no sé. Entonces no es tan obvio de que tenemos uh -huh. relaciones sexuales por deseo. Ojalá que sí, así fuera. Ojalá fuera así, claro. Ojalá, ojalá así fuera así, pero no es tan así. ¿ya? Eh, entonces, claro, en, en este caso de la, eh, de, de la diversidad sexual, ¿verdad? Tenemos la orientación, que es... Eh, me gustan las lesbianas, okay, y dentro de ese grupo de las lesbianas hay que ver que me calienta, po. Me calienta cierto tipo de físico, cierto tipo color de pelo, cierto que
2: no sé si me la personalidad también Personal, la personalidad. absolutamente, absolutamente
1: la personalidad, cierto, y bueno y ahí si sí lo mezclamos con la identidad de género y con la expresión del género y con un montón de otros conceptos que ahí más amplio, sí sí, muchísimo más amplio
2: Sí, así es. No sé, ¿qué vamos con esa pregunta? Sí. No sé, no sé, nos íbamos con las cabritas, como dicen ustedes. Yo me gustaría como cerrar un poco y como preguntarte nada, como una cuestión muy, muy personal. Es como, realmente el poliamor se puede llevar a, a como una relación, un ecosistema de mediano a largo plazo, o es algo... No sé. Tiempo nada más de, de, de experimentación, porque nuestra cabeza está acostumbrada a tener como... como que, ¿Tú
0: eso? dices como que se pueden tener una relación forever, o sea, como que tengan hijos
2: juntos y todo eso? ¿Eso, no, eso? Sé, no sé si hijos, pero este ecosistema amoroso, llevarlo por, no sé, por un largo tiempo, que como que sea perdurable. Ah, porque finalmente, sí, porque finalmente igual tenemos como como un ego, igual tenemos una cultura judío-cristiana, donde lo que decía la Karen, como creo que la está mirando más a ella, y, si, y, y está saliendo más con ella o más con él, entonces al final, ¿este ecosistema funciona a mediano y a largo plazo? Pregunta? O sea,
1: mira, entiendo tu pregunta, pero te la respondería con otra pregunta, ¿el matrimonio entre dos personas funciona a largo plazo? No siempre. No, <risa> no siempre, exactamente. Entonces, me parece que la respuesta para el mm. es lo mismo, es una apuesta. Yo creo que sí mm. puede funcionar. Ahora, ¿de qué es más difícil que una monogamia? Yo creo que sí es más difícil. Pero mm. si sí puede funcionar, por supuesto que sí. Así como también te puede ir a la cresta y te puede quedar la patada. ¿verdad? Pero sí, lo mismo mía. pasa con un matrimonio entre dos personas. Uno, yo me acuerdo que me, me, me casé el día de mi matrimonio, me casé jurando de guata que iba enveje, a envejecer con la persona con la que me estaba casando, y resulta que hace dos, tres años ya se terminó todo. Entonces, no, no, uno, a ver, uno hace una apuesta en un poliamor, ¿verdad? Uno dice, esta cuestión va a funcionar y le voy a poner todo mi empeño, no sé qué, y resulta que después no se da nomás. Y no es que el poliamor no funcione es que ese poliamor no funcionó. Claro, con esas claro, personas en ese momento. Justamente, con esas personas. Claro, uno puede decir, no, el matrimonio no funciona. No, ese matrimonio no funcionó. Y lo que es más profundo todavía, uno podría decir, ¿sabes qué? No es que no funcione, es que cumplió su ciclo. Sí, claro. Sí.
2: Y ese sí, poliamor a lo mejor... Sí. Cumplió su
1: ciclo de, no sé, tres, cuatro, cinco años y se disolvió y fue. Y no necesariamente fue un fracaso, sino que fue un momento que se vivió bueno, que llegó a un término.
0: Buenísimo, buenísimo. Karen, eh, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Me encuentran por todos lados como sexóloga Karen Figueroa. Mi página web sexólogacarenfigueroa.cl, me ubican en Instagram sexóloga Karen Figueroa en Facebook sexóloga Karen Figueroa cualquier duda sexóloga Karen Figueroa
0: vamos a dejar los links vamos a dejar los links por aquí por todas partes para que Muchas la gracias. contacten por Muchas si gracias. necesitan saber algo por si necesitan eh, tener una party de, de, de estudiar de soltera distinta mejor dicho cualquier cosa con Karen Figueroa ya saben Muchísimas
2: gracias. Muchas gracias. Karen, gracias. Gracias. Ustedes, por muchas gracias por nosotros. la invitación. Muchas, muchas gracias, gracias. estar en seca, totalmente. Gracias. En gracias. gracias a ustedes, bueno. chicas, por la invitación. Yo feliz, cuando quieran. Chao, chao.
1: Y haremos otro día cucharita por Zoom. Chao, nos vemos. <risa>